0: Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Se vocês ainda me conhecem, prazer, meu nome é Rian Lopes, e vocês estão vendo mais um podcast do Store O podcast da NerdStore Productions. É, a gente tem aqui conosco, de volta, o Danilo aqui. Se apresenta, Danilo. Vai lá Olá. Olá.
1: Fala, aí, galera,
2: galerinha nice mastada, beleza? Danilo falando aqui. Mais uma vez,
1: este lindo podcast. É isso, vamos nessa.
0: E a gente também tem o Gabriel aqui.
1: Fazendo Olá, galera, como vai? Pois é. Então, é, vamos falar sobre
0: lendas urbanas e folclores brasileiros que merecem mais
1: destaque na cultura pop. E vai ser muito massa. Muito massa mesmo. Bem, chega de rolação.
0: E bora começar depois da vinheta.
1: Menina mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude, ela é só é
0: Beleza. Alguém quer começar aqui? Alguém tem um exemplo na cabeça? Quer que eu comece?
1: Cara,
2: eu posso citar uma uma lenda aqui brasileira. Agora, eu não vou saber direito de qual estado ela é. Não sei se é se ela é do Rio de Janeiro, se é de algum outra de algum outro estado, mas eu vou falar aqui que é a lenda do corpo seco, velho. Bom, nossa. Antes de...
0: eu tinha pensado nessa.
2: Mas é velho. Pode falar. Uh... Além do corpo seco, é, é, fala sobre o que? Fala sobre um, um homem que o bicho era ruim, velho. Ele era ruim demais, o cara era tão mal, velho. Era mal com a mãe, com, com os vizinhos, era mal com todo mundo, velho. O cara, cara era, era, era ruim. Você, você não tem você tem ideia do, do, quão, do quão ruim ele é, velho. Que nem o céu, nem o inferno aceitaram ele, velho. E a própria terra expulsou ele.
0: É, é, ele meio que é um zumbi, meio que zumbi não, ele é um zumbi sim, e é, é massa porque a gente tem uma história tão aterrorizante como essa, mas é esquecido pelo público né mano, imagina só quantas histórias com o corpo seco a gente, a gente conseguiria fazer, histórias meio, tipo Coringa, contando a história do vilão e tal, eu gostaria de ver. Eu acho que a lenda do Corpo Seco é uma lenda, assim, que deve ser mais... É, deve ter mais holofotes, porque a gente vê tanta lenda comum, né? Tipo, sei lá, o Curupira,
1: o... E quem mais? A saci, Yara que ela seria lá. Saci. É, é... A sim, Cuca. Sim. Principalmente Cara... a Cuca, também. Pois é. O,
2: o negócio de velho, a gente tem lendas, mas essas foram as mais famosas, e tipo, só por um motivo. Foi por causa de. Principalmente por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque meio que foi ele que apresentou essas lendas. Mas só que como a gente sabe, sítio do Pica-Pau Amarelo é, é um livro e também programa e desenho infantil, velho. Então eles não vão mostrar as verdadeiras faces das lendas. Porque.. A gente pensa que, tipo, ah, essas coisas são fofinhas e tudo. Isso, mas isso é por causa de Cícero do Capão Amarelo. Porque, na realidade, essas lendas, velho, esses personagens são. É, são considerados.
1: Alguns são considerados que. Bicho ruim são mesmo, monstros. por exemplo. É, como aí, monstros. Aí. Assim, ah, esse aqui é, é o uma Pedro. É, é verdade.
0: Aliás. A verdadeira história do sítio do de capa amarelo, escrita pelo é, Monteiro Lombato, não é uma história muito infantil, não. Mesmo que o livro seja infantil. Até porque, caso alguém não saiba, o Monteiro Lombato já... Não é, não é Lombato, é Lobato, né? É, Lobato. Já se envolveu em várias tretas envolvendo racismo.
1: E não são... Oi, oi. Tem vi. Tanto que, que tem aquela. Tem é a dona de casa. Que é uma. Que é uma espécie tipo de referência lá. vida É, a Anastácia, tia Anastácia. Sim, sim. É, ah, é ah, pelo que eu não lembro da história
0: original. Sim. Eu não na história original. Eu não uma
1: referência, mas. É. Sim. Na história original do City do Picapo Amarelo. A Dona Anastácia foi
0: amaldiçoada pra ser negra, velho. Olha, olha o livro do cara. Ele colocou olha ser negro como... Saber. É, ele colocou negro como se fosse algo ruim. E não para por aí, o Monteiro Lobato já fez o um livro... presidente.
1: Era em um livro que
0: foi... É, pois é. é o Monteiro Lobato já fez um, um livro que era considerado racista até pré-época em que ele foi lançado, velho. Olha o nível do cara. Dá pra ver que ele não é alguém, assim, que merecia um dia de feriado. Porque pra quem não sabe, o Monteiro Lobato tem um feriado, velho. Olha o nível. Ah, mas as histórias dele eram boas. É, e todo mundo era racista naquela época. Bro. Você tem que entender uma coisa. Hitler era um babaca. E desenhava bem. E, vamos, e a gente comemora Hitler só porque ele descerava bem? Não, porque ele era um babaca,
1: meu amigo. Então por porque a gente não faz isso mesmo com o Monteiro lombato? Pois é. Não é mesmo? Anyway, cara. Ah, é. Ah, mais alguma lenda aí? Com certeza. Uou. Sete além.
0: Uou. Na verdade, Sete além não é muito folclore, mas é uma lenda urbana. É uma creepypasta. É,
2: é mais uma creepypasta da internet. E não é muito, tipo, a do do Brasil, tem várias partes do mundo, mas o tanto de história que a gente vê de Sete Além, velho, dá pra fazer, tipo, tipo, não daria pra fazer um filme, mas, tipo, pra... daria pra fazer aquelas séries onde, em cada episódio, conta um relato de Sete Além?
0: Sim, sim é tipo American Horror Story. Mais ou menos nessa pegada. Eu já ah, beleza,
1: esse negócio de Sete Além.
0: Sim, velho, é muito bizarro. Mas eu vou dar uma recapitulada pra quem não conhece Sete Além. Sete Além é tipo o um mundo investido de Stranger Things. A diferença é que tem muita coisa bizarra, tem monstro por toda parte. É meio que o um mundo dos pesadelos, velho. E tem muita história, muitos relatos é, que falam sobre pessoas que entraram, tiveram experiências né, com esse suposto mundo investido. E cara, é uma história mais assustadora do que a outra. Tem umas que já são muito forçadas, que dá pra perceber que é fake. Mas outras, cara. Nossa! Ui, é de arrepiar. Eu conheci essa história do Chat Além com o vídeo do.. Você sabia? Os vídeos do você sabia, né? E. assim. Os caras, do que você sabia, o Lucas Marques e o Daniel Molo, não são.. não tem uma voz muito assustadora. Mas.. <risos> as músicas de fundo que eles colocam e as imagens também, minha, nossa contribui para vídeo ficar assustador mas, eles enfim, não tem mas...
2: voz assustadora mas, mas eu... os efeitos contribuem
0: exato é, como o é... Daniel disse como o Sete Além tem muito conteúdo muita história é, daria mais para ser uma série do que um filme e eu acho que também ter muita... o, filme... o filme tem que ter muita duração tem que ter umas 4 horas pra contar, contar tudo sobre Seth Além. esse aí é aquele... E
2: tipo... E tipo, quatro horas... Desculpa te interromper aí, mas... E, tipo, 4 horas de filme não seria não o suficiente, porque... Mano, é muito, muito relato mesmo, velho.
0: Exato, mano. É, nem 4 horas assim, <risos> daria certo. Mas Nossa, 4 horas é, é o Liga da Justiça tá, lá né? do Snyder.
1: Anyway. Ahn... Uh... Apesar de Sete Além não ser
0: muito BR, eu acho que a maioria das histórias que fazem sucesso são as brasileiras. Porque eu não me lembro de ter visto alguma história é, que se passa na gringa. E eu acho que quase ninguém fala sobre essas histórias porque o Brasilzão
1: vence nas histórias, nos relatos de Sete Além. E é isso, mano. Brasil. Na frente. É, bom,
0: é, continuando nossa listinha aqui, eu acho que o Boitata também merecia uma chance. Alguém conhece o Boitata aqui? Alguém? Eu conheço. Ótimo! É porque antes eu não conhecia. Eu tive que dar uma pesquisada. Uma pesquisada sobre o Boitata antes de fazer esse podcast. Bom, alguém quer, quer apresentar tá? ele?
2: A cobra de... é eu. eu posso apresentar eu. ele. Olá. Bom, o que, o que eu sei do Boitatá? O Boitatá, como todo mundo sabe, ele é uma cobra de fogo. E não se engane pelo nome. O nome Boitatá é a forma indígena. Porque, na, na realidade, o nome Boitatá é a junção de, do, de, do, de duas palavras. Boi que significa cobra em Tupi Guarani. E tatá, que é fogo, na língua tupi também. E vamos, vamos, o, que eu, o que eu sei da lenda é que a lenda do Boitatá fala o seguinte, ó. A cobra é, um, é uma cobra tipo normal que. que foi amaldiço, amaldiçoada. Agora eu não lembro muito pelo motivo dela ser amaldiçoada. A meu. Pegar fogo, assim... <risos> por assim dizer... É que, mano... Eu não sei direito qual é a lenda certa, velho... Porque... existe muitas versões da lenda do boitatá
1: E... O que
2: eu sei... Que dizem sobre ela... É que é uma cobra de fogo... Que protege as matas... E os animais... A natureza em si... De, de quem... Faz... De quem... Tenta destruí-la... Ela é um ser guardião da natureza... Mas como todo... Mas como toda lenda Ela tem a sua Ela tem a sua parte obscura Porque o Boitatá é, é dito que, que eu, Pelo que eu pesquisei que ele Que quando ele captura os caçadores e, e todos que tentam fazer mal A floresta, velho a, Além de queimar, obviamente Já que ele é uma cobra de fogo Ainda dizem que o Boitatá Come os olhos os olhos do, dos caçadores, dos matadores... E de quem tenta fazer uma floresta... É, a gente já sa saberia que o Boitatá não é um... Uma das lendas, tipo, mais... Mais infantilizadas, mas... Você vê que essa lenda tem... Um lado mais obscuro do que ela já é... É... Chega a assustar, velho... Porque... É isso, velho... Não sei o que dizer... É uma lenda... Ah
1: uma das lendas mais famosas do nosso folk... no folclore brasileiro. Cara, Boitatá.
0: É interessante notar que os indígenas tinham muito esse negócio de proteger a natureza. É, tem o Curupira também, né, que mesmo não sendo a melhor pessoa do mundo, ele também defendia a natureza. Aí é, é o lance do Boitatá. Dá até pra entender as coisas erradas que ele faz, porque ele é uma cobra, então ele já perdeu todos os sentidos racionais. Então a gente perdoa isso. Cara, o Boi foi citado na nova HQ da Mulher Maravilha. É... Porque a DC tá na nova fase de HQ a fase Future States. E a nova Mulher Maravilha é brasileira, Yara Flor. Detalhe, eu gostei muito da Yara Flor. E na HQ, citam o Boi Tata, e dizem que a Yara Flor matou o Boi Tata, cara. Olha como essa mulher é massa, velho. Mas enfim, cara, se fizessem uma adaptação do Boi Tata, eu não queria que fosse mais um daqueles clichês de filme de cobra. Ou filme de animal maluco que sai matando todo mundo. Tipo tubarão, anaconda, piranha. Esse pois esses é, já encheram o é, um saco. Esse...
2: E também, velho, esses filmes contam uma verdade, tipo, contam o que não é uma verdade, velho, porque você basicamente você não vê que ataques de tubarão toda hora, velho, tipo, é raramente acontece um ataque de tubarão. E a anaconda, velho, eles, mano, os caras eles não fizeram uma versão real. Como eles queriam que ela fosse que a anaconda fosse mais assustadora, eles Exageraram, velho. Aquilo foi um exagero, velho. Porque a Anaconda real. Né? Não chega nem a. Não chega nem a ser metade daquilo. Claro que é uma cobra. Que a, que a Anaconda é uma cobra gigante mesmo. Que consegue engolir até, se não me engano, até um bezerro. Mas não chega a engolir um, um, um ser humano adulto. Ou um animal muito, muito maior. Como, por exemplo, um. Sei lá, um boi.
0: Exato, cara. Mano, Anaconda é um filme muito desonesto. Tanto é que no início do filme, já fala que a Anaconda é uma cobra de 15 metros que ultrapassa um ônibus. Cara, que é isso? A Anaconda é, um, é uma cobra perigosa, mas ela não tem tudo isso, meu amigo. Pois é, acho
2: que o é máximo bem. que ela consegue chegar é 6 metros de comprimento. É que Pedro. na vida real não existe Anaconda. Na verdade, ela é uma cobra totalmente
1: fictícia. Ela foi inspirada em outras cobras. É, a
0: anaconda que a gente conhece é a jibóia, né? Eu a, su sucuri. a sucuri.
1: A sucuri. Ah, é verdade. Isso é é, é uma o fundo ficção do cobra. Exato. É a sucuri, velho. É isso.
0: Mas como fazer uma história boa do boi Bom, Poderíamos fazer a mesma coisa que eu disse com o Corpo Seco. Fazer um filme explorando a origem do boitatá. Seria interessante. Poderia pegar, fazer, fazer a mesma coisa que Coringa e Malévola fez. Mas, colocar mais terror nisso aí. Porque Coringa não foi terror, mesmo que seja um suspense. Suspense não é terror, então... Poderia ter uma pegada também... meio bruxa também, a bruxa.
2: Pois é. Pode e falar, também... Falar. Tem o fato de que... A Leda do boitatá tem várias versões. Eles poderiam explorar uma delas.
0: Exato. Poderia até colocar na série lá... Cidade Visível, Ainda não vi, mas... Eu tenho que ver. E, aliás, a Cidade Visível foi o motivo de eu fazer esse podcast. Mesmo que eu não tenha visto ele. A série.
2: Hum. Eu, eu tô assistindo a série. Posso dizer, velho. Boa demais.
0: É muito bom, assim. Ver que... Os nossos folclores, oh, nossas lendas já estão sendo representadas de maneira correta depois de muito tempo. Chega de ver a Cuca querendo fazer gracinha aleatória. Não, mano, eu quero ver a Cuca engolindo pessoas, cara. É isso que eu quero ver, cara. Eu quero ver a Cuca do mal de verdade. A Cuca que pega, que pega crianças, velho. Né? Porque tem aquela música lá, dorme, neném, que a Cuca vai pegar, blá, blá. Quero ver isso, meu amigo. Não quero ver
2: essa, boa assim. Essa, essa, essa é a canção de Niná mais, mais aterrorizante que cara. existe. Porque enquanto, enquanto lá na gringa é brilha, brilha, estrelinha aqui no Brasil é dorme neném, que a cuca vem pegar. É tipo, pra fazer a criança dormir aqui no Brasil, você tem que assustar
1: ela. <risos>
0: Velho. velho, pois é, mano eu não sei o que se passou na cabeça desses pais quando criaram esse, essa canção de Nina o pior é, é, a, é a boi da cara preta assim, né é, eu, eu sempre tive medo de boi porque boi parece que vai te atacar a qualquer hora com aquele chifre de corno dele e agora um boi que fala que, que pega é, garoto que tem medo de careta aí não dá, né, mano um boi que pé, um menino que tem medo de os careta. Né Quem inventou Nossa, isso? Velho. Quem inventou?
2: Ah, as, musiquinhas, as musiquinhas de criança aqui, aqui do Brasil Ao invés de ser bonitinha e tudo É bonitinha, mas é bonitinha de um jeito pra assustar
0: Exato, velho, exato. exato Bom É isso é, Eu acho que não tem mais nada pra falar sobre o boi tá? Tá. Então bora seguir Com o velho do saco é, bom.
2: Velho do saco ou Papa Figo, pros mais íntimos aqui no Nordeste.
0: É, mas mesmo, mesmo que a gente seja do Nordeste, eu nunca ouvi falar desse nome, Papa Figo. Só ouvi falar tipo velho do saco mesmo.
1: Eu também sou Nordeste é. sempre ouvi o homem do saco. O não Papa ouvi.
2: Figo é só, é só outro nome pro, pro homem do saco, velho. É que é, que é o seguinte, se, se não me engano, o homem do saco a lenda é da o quê? É, diz a lenda que. Que se, que se a criança for malcriada e não obedecer os pais, o homem do saco uh, vem, pega ela e, tipo, some. Você nem ouve mais falar da criança.
1: Muito bizarro, velho. Cara, velho.
2: a lenda do, 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 do velho do saco, o homem do saco, é assustadora. Mas se você for ver, a, a, quando fala do Papa Figo, velho, é, é que é o seguinte, ó é... Tem, tem as mesma bases da lenda do Homem do Saco, um homem velho que, vi, que sequestra crianças e, e coloca dentro de um saco. Só que aqui tem um detalhe, com o do Papa Figo, é praticamente a mesma coisa, só que a lenda não termina aí. Falam que, que ele vem atrás da, que ele vem atrás das crianças com a intenção de pegar elas e comer os fígados dela. É por isso que é o nome Papa Figo. E, e, e em algumas versões dizem que ele, que ele come o fígado das crianças, porque dizem que, que, tem, que pode deixar ele mais jovem ou, ou pode ou dar mais vida a ele. Eu não lembro se era pra deixar ele mais jovem ou se prolongar a vida dele, mas era desse jeito.
1: É bem bizarro. É tipo aquela história de
0: bruxa, a história da, do João e Maria. Só que aqui tem um, um velho... Que comem pra ficar mais jovem. A bruxa comia porque, era, porque ela era canibal mesmo. Cara. Esse lance de pegar crianças pra comer blá blá blá. É algo muito manjado. A gente fez isso em todo filme. Toda lenda que mexe com bruxa. Né? Porque as bruxas foram criminalizadas ao longo do tempo. É, então se eles quisessem fazer uma adaptação do velho do saco. Teria que ser bem bem original mesmo. Mas sem perder a essência. Porque é, eu não suporto mais ver um filme de um, um velho querendo comer criança. No sentido literal, é claro.
2: Pronto. Aqui, ó, eu, eu dei uma pesquisada aqui rápida. Pronto, agora me lembrei. O Papa Figo, o Papa figo ele na verdade come o figo do das crianças por causa de que ele tem uma doença associada a ele. Que, é muitas, que muitas vezes é, é descrita como a lepra ou a doença de Chagas em que ocorre o chaço do fígado. Aí, aí, por isso que ele, que ele come os fígados das crianças. Pra poder, né, tentar combater essa... essa enfermidade.
1: pensa Sim, sim. Pra você ver, mano, o cara poderia ter pegado um
0: boi, é, feito carinho nele, depois, tirar, depois ele poderia ter tirado o fígado dele e comer um fígado de boi. Eu não gosto de fígado de boi, mas a gente gosta. E poderia ter curado a doença, mas ele prefere crianças. Se bem que animal, se bem que animal é bem import, mais importante do que humano. Então, agora. É uma faca de dois gumes. Animal é na melhor, verdade, oh, mais criança. Pois mais é. Criança.
2: Pois é. E já tem um filme do Papa Figo. Tem? Não sabia disso não. Eu, te... eu tava vendo aqui, ó. Fi... O filme foi inspirado na lenda e foi lançado em 2008. Ele foi dirigido pelo. Menelau Júnior Menelau Júnior E o Longa é Ele tem como enredo E o Longa Ele tem como enredo A história de um, de um serial killer Que remove o fígado De suas vítimas
0: É brasileiro isso aí Eu não sei Vou ver agora Nossa Bom Então Aí vai a recomendação do dia Se você não viu O filme do Papa Fio De 2008 Tá aí Vai ver, cara. Recomendação da Nerd Store Productions.
1: Ótimo. Uh... Bom. A média geral dele não é muito boa, não. Então não veja. Pronto, não, não veja. veja. Pois é. <risos> é.
2: Ô, mano, a média geral dele é 3.2, velho. 3.2, velho.
0: Nossa. Então, é melhor, melhor... correr longe desse filme. Você ah.
2: assiste Papa Figo, você assiste Papa Figo se você gostar de filme ruim.
0: É. Pronto, pronto. Vai ver Tropa de Elite, vai ver filme da Marvel, vai ver Star Wars, é melhor. Vai ver Cidade Invisível? Exato.
1: Exato. Ah, tá.
0: saber, né? Oi, não vi.
1: Você disse que... que eu não realmente não gosto desse tipo de filme.
0: Ah, sim, tá ligado? Anyway, cara. Vamos continuar aqui com a nossa lista. E bora falar sobre o Curupira, que eu citei logo no começo do do podcast. Bom, o Curupira já apareceu no, na série lá da da Cidade Invisível. Mas até onde eu sei, ele não parece ser o foco principal da série. Corrija-me se eu estiver errado.
2: Mas Cara, lá. Eu não posso, eu não sei muito bem, já que eu não eu tô muito avançado na série. Mas sim, ele apareceu no primeiro episódio, tipo não totalmente dá pra ver ele correndo, dava pra ver os cabelos de fogo dele. Não dava pra ver ele totalmente, mas ele apareceu.
1: É.
0: Bom, esse curupira bonzinho, um amigão da floresta, é verdade em parte. Ele é. Ele protege a floresta. Mas não por questões ambientais. E sim porque é a casa dele. É... O Danilo é um especialista no Curupira Então ele vai explicar melhor aqui pra nós Manda abraço Danilo
2: <risos> Especialista Não só no Curupira eu Tô brincando, eu só gosto de pesquisar muitas lendas Bom, eu vou dizer o seguinte A gente pensa que o Curupira É um ser bonzinho, que protege as florestas Que tem os pés girados pra trás Não sei o porquê Eu sei que é pra enganar, mas Sério, os pés pra trás Eu não, não vou nem discutir isso mas o seguinte, a gente pensa que ele é bonzinho, mas se você for ver a fundo a lenda dele, você vai perceber que hum, não. Porque, olha só o seguinte, para os índios e os bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa. Uma criatura do mal, maliciosa, muito temida. Isso porque, mano, ele esteve muito associado a casos de violência, abusos sexuais, raptos de criança e horror psicológico. Segundo as lendas, ele, tinha, ele, ele era capaz de enfeitiçar as crianças. Os, o curupira raptava as crianças e somente depois de sete anos elas eram devolvidas. Por isso que ele ficou conhecido como mau espírito, disposto a assombrar as noites dos, in, a no, as noites dos índios e dos bandeirantes. Cara, você, se você ouviu uma, uma, uma lenda dessa, velho, tipo essa lenda real dele, mano, você praticamente perdeu tudo que você tudo que você viu sobre o Curupira sendo bem,
1: tudo, não é mentira. Pois é, mano. Nossa. Cara, essa história seria, a história perfeita
0: de um Toy slasher. Imagina só um filme onde o Curupira sai metendo fogo em bandeirante, cara. Seria muito massa. Pois é, é aliás, aliás Pode falar, gente. a gente tem que pesquisar um pouco mais sobre essas lendas aí, né? Essas lendas bonitinhas que a gente comemora, porque muitas delas não foram feitas para ser bonitinhas. Imagina só um indígena descobrindo que a gente transformou o medo deles em um, em um herói. Eu não gostaria. Eu não gostaria de ter meu vilão transformado em um herói.
2: Pois é, cara. A gente... No caso, a gente não. Muito, muitos escritores infantilizaram, velho. Eu, eu acho que é porque, velho, realmente o Curupia protege as floresta, a floresta. Mas é porque, mano, porque é onde, ele, é onde ele mora, velho, é o lar dele. Tipo, se destruir as florestas, onde ele vai morar? Num, num apartamento? Num apartamento, velho?
0: Não. Vai morar no, no Leblon, lá no Rio de Janeiro.
2: Pois é, segundo as lendas, velho O curupira gosta de ficar sozinho, velho Gosta de ter o canto dele e tudo Então, por isso que ele decidiu ir morar Na floresta
1: Aí, aí chega lá perfeito uns... pra, quem... Perfeito pra, quem... pra quem pega fogo, né Porque lá é... <risos> não tem muita água E tal
2: Pois é Aí, velho, chega o que? Um bandeirante, uns bandeirantes, uns cabra Que tenta destruir a floresta Aí Aí sim ele vai causar o terror.
1: Pois é.
0: Me lembra, me lembra até é, o filme do Predador, que tem o Arnold Schwarzenegger. A diferença é que o Predador não mora na floresta, mas é um filme de terror que se passa na floresta. O Predador sai matando a galera lá e fica ficando invisível. Mas só um, sei, filme sei, do sei. Predador, um Predador. Pois é. Mas não um Filme do Predador com curupira. Ia ser massa, velho. Muito bom.
1: Eu queria ver o Krupira mais adulto, mais sério, violento, seria demais. Pois é. Imagina só ele,
0: ele virando um ícone da, da cultura é. pop, que nem o coisa <risos> virou.
2: Pois é, eu não duvido nada, velho, principalmente, velho, porque, principalmente, por, por causa da, eu vou até citar que tu disse, a HQ da Mulher Maravilha, da nova Mulher, Mulher Maravilha, que é a Mulher Maravilha brasileira. Mano, já deu, ela já deu um destaque pra Caipora, velho. Eu não acho difícil ela, a, ela abordar outras, outras criaturas dela, do nosso folclore. E,
1: e o que vocês é, acham disso? É, Aliás, é até... Aham. Uhum. Sim, sim. É até
0: bacana ver que os gringos tiveram um trabalho pra pesquisar sobre a nossa cultura, nossos fol folclores, cara. É estranho, sim, um, um gringo escrever nossa história perto de nós. É estranho. Porém, pelo menos eles tiveram um trabalho de não cair no clichê de que o Brasil é só crime e que a gente fala espanhol e que o Brasil é a que. floresta também. amazônica.
2: E floresta amazônica.
0: É, é. Também tem isso. O que é tá muito certo. zoado.
2: Tá certo que essa H aqui se passa na floresta amazônica. E até, mais, e até faz mais sentido o nome Guerreiras Amazonas. Ah, e eu gostei, velho, que eles tiveram sim o trabalho de pesquisar, velho. Porque eles podiam muito bem, tipo, ah, pegar uma, uma criatura, fazer, tipo, ah, só ler o resumo dele. Não, eles realmente pesquisaram ah, a fundo a nossa, as lendas do nosso folclore.
1: Exato.
0: É tipo a gente pegar uma história deles, tipo, pegar o pé grande fazer uma história
1: totalmente diferente da que o Pergrante tem. Eu acho que eles vão gostar. Eu creio que não. Bom, enfim. enfim. Próxima. É, o Purupira, é, é, é massa.
0: Cara... Não, cara, mas, eu... não eu... muito massa, porque eu... ele mata pessoas.
2: É, a, histó a história dele é, inter é interessante e mostra a verdade
1: por trás daquela lenda fofinha. Exato. Bom, Bom cara, cara eu tenho uma, com... tem uma lenda aqui que eu
2: acho Pode que lá. poderia. Que, tem uma lenda aqui que eu acho que poderia sim ser adaptada. Eu não sei se seria uma boa adaptação, que vai depender. Mas tá aí, ó. É uma lenda que é originária do arquipélago de Fernando de Noronha. E o nome da lenda é Alamoa. Que eu,
1: Alamoa. eu, vou, dizer aqui,
2: eu vou dizer aqui a história dela. Diz a lenda que a Alamoa é uma linda mulher branca, de cabelos loiros e alta que mora no pico localizado no morro do mesmo nome. Em noites escuras, ela sai completamente nua para seduzir os homens que cruzam seu caminho. Aí, ao vê-la, os, os homens não conseguem resistir aos seus encantamentos e as seguem, e as seguem enfeitiçados à sua morada. Quando vencem os 323 metros da altura do pico, a Alamoa se transforma numa caveira e o aprisiona in o infeliz que a acompanhou. É, em outras versões, dizem que ela os joga do penhasco do pico. E, o único, e diz a lenda que o único modo de quebrar a magia da Alamoa é a luz dos raios, pois ela, pois ela os teme e tem que fugir de volta para sua escura caverna. E olha... Wow. E há versões que Muito ela... Muito macabro. Pois é. E tem versões que dizem que, ela... que a Alamoa só deixa sua casa sexta-feiras, sob o pretexto de que... que ela precisa de ajuda para encontrar um tesouro.
1: Ah, então ela não é completamente má? Ela tem as suas motivações para fazer isso? Não.
2: No caso, ela fala... ela fala sobre o pretexto de que ela precisa de ajuda para encontrar um tesouro. Aí ela boa convida os homens para entrar. Aí uma vez ali dentro, dá-se a transmutação... E o prudente nunca, e o homem, no caso, nunca mais é visto. É tipo, só... Ah, você pode me ajudar aqui? Ah, que eu, tenho, que eu acho que dentro dessa caverna tem um ouro. Será que poder me ajudar? Aí, né, o cara... O cara é seduzido e ainda ouve que tem ouro, velho.
0: É, basicamente, uma história sobre um, um gado... Querendo uma mulher... E querendo ganhar a vida também. Bom. <risos> é tipo uma história de sereia, mais ou menos. É, só que a diferença é que não tem sereia, mas tem, tem, todo, tem todo aquele lance de sedução. É, é a primeira vez que eu escuto falar sobre essa lenda. É Mas pois é. parece interessante.
2: É porque, como eu disse, ela é, uma, ela é originária do arquipélago de Fernando de Noronha. E, tipo, não é muita gente que tem condições de visitar lá, né? De ir lá é, né? e, e no caso o nome Alamoa é só um, um como eu posso dizer é uma, va uma variação de uma variação feminina de alemão, que também tem outra variação que é a alemoa, que diz aqui que para os habitantes do Nordeste brasileiro, uma mulher com essas características físicas só poderia ser alemã.
0: Ah, sim. então tipo, alemoa é alemã é escrito errado, mais ou menos.
1: Alamoa, no caso. Ah, Alamoa. Ah, sim, sim, entendi.
0: Bom, Mas cara, é. eu não sei como ficaria uma história dessas, porque já vimos várias histórias de mulheres tentando enganar homens e os homens se ferrando no final. Aliás, tem até o filme recente, Bela Vingança, que aqui... Que o nome original é Promising Young Woman. Né? É, jovem promissora. Que fala sobre uma mulher. Que fica bêbada. É, em bares. Não. Finge de bêbada nos bares. É, Para os homens se aproveitarem dela. E no final ela mata eles. É, o filme é muito bom. E está sendo um dos principais. A, a serem. Cotados. Para o Oscar desse ano. Sim. Um filme desse Sim. tipo. Está sendo indicado.
2: Esse filme. Então, foi o que foi lançado? Em... Tem alguma plataforma de streaming ou ainda não saiu?
0: No Brasil, no Brasil. ele ainda não chegou. Mas, se quiser ver, vai ah. ter que usar VPN ou apelar pro torrent?
1: Apelar
2: pro torrent. <risos> né? Eu vou ver o trailer depois pra ver se eu me interesso. Bom, mas é isso, velho. A lenda da Alamoa é basicamente muito parecida com várias histórias de sereia, e não só de sereia, mas de outras lendas de mulheres que que seduzem os homens, e, e também é um dos motivos aqui no Brasil, pra, ela é um dos motivos para o mito do, da Sexta-feira 13, que é como aqui diz aqui no Brasil, que Sexta-feira 13 é onde ocorrem as mutações de lobisomem, aí também ocorre a mutação dela, em que ela vira um esqueleto medonho. Ah,
0: sim, estou entendendo. Ah, um... Sobre essa Alamoa, a eu acho que se fizessem uma adaptação dessa história, os caras teriam que ser cuidadosos. Pra não cair no clichê de mulher que mata homem. Tipo... É, mulher é ser dois mata e mata homem, se um... não tem outra, tem outra personalidade.
1: Tipo... Oi? É,
2: é porque, velho, é tipo... Não é uma lenda muito conhecida, tipo, até porque eu até... Quando eu até pesquisei aqui, velho, não tem muita coisa que fala da lenda dela. Mas sim, eles teria, teriam que ser muito cuidadosos com essa lenda. Sim, até por causa do. Até porque se fizesse isso, mano, caiu no, no clichê de mulher que seduz e mata. E. Clichê de sereia, velho. Porque basicamente, quando você vai ver a maioria dos filmes de sereia, sem assim, ser esse negócio de sereia bonitinha.
1: É a sereia seduzindo o homem. Exato, até em Piratas do Caribe teve isso, velho. E não é legal,
0: velho. Não é legal porque faz parecer que a mulher não tem nenhuma personalidade, é só uma matadora fria, cara. E geralmente filmes como Mulheres duronas caem nesse estereótipo de que ela só tem um único sentimento. Raiva.
1: O que não é legal, cara. É um clichê que... Não fica muito bom. Anyway, cara... Eu acho que se fossem
0: cuidadosos poderia dar certo para fazer um filme da tal Alamoa. Bem, estamos quase chegando ao nosso fim. Eu vou terminar aqui só com uma uma lenda e depois acabar. V vamos acabar. É a lenda da perna, a perna peluda, perna peluda. É assim que se chama, perna peluda.
2: Eu não sei, perna cabeluda, perna peluda Eu não sei, mano, essa é a lenda mais Sem noção Que eu já vi em toda a minha vida E olha que eu já vi vários tipos de lenda Tipo, de todas as lendas Do, do Brasil, velho Essa, esse, Enquanto eu não vejo outra Essa é a que eu mais achei Sem noção, tipo É uma perna, eu sei que é uma perna Só Que tá andando sozinha, cabeluda, mas Uma perna, sério
0: Exato, cara. Parece até zoeira, mas... É, isso é uma lenda. É tipo aquele filme lá, é Tomates Assassinos. O filme é tão escroto. Que Pime... ele foi vendido assim mesmo.
2: Pneu assassino. Mano, os caras... É, só que eu... Bo Botaram tudo assassino.
1: Pneu assassino. Pneu assassino.
0: É, pois é, mano. Tem até o... A camisinha assassina. Isso existe mesmo. Eu não tô brincando. Não, peraí. É sério isso, velho? É sério? Sim. Camisinha Mano, é... assassina.
2: Mano, acho que acho que... Mano, que, que nexo é esse, velho? Não, não, eu já não, não sei. Mano, eu não sei mais o que dizer, velho.
0: Assim, se esse filme do, da perna cabeluda fosse meio debochado, fosse uma comédia... Um terror de comédia, um perry, seria.
2: Humor bacana. negro. Humor negro.
0: Exato. Mano, eu não, Mas se eu não consigo. Se série de... se, se o filme se levasse a série demais, não ia dar certo.
2: Não ia, não mano, ia. O, único, o único jeito desse filme ser bom, velho, é ser uma comédia um, um, de humor negro, velho. Porque não tem. Não tem como essa. Não tem como essa lenda, velho Ser levada muito a sério, velho Claro que pro povo de, Se não me engano, de Recife, lá em Pernambuco Deve levar um pouco a sério Eu acho, eu não sei Mas tipo
1: Pra mim, velho Tipo
2: eu Cara, eu,
0: eu fiz uma Recife e nunca vi essa lenda
1: É,
2: eu tava vendo aqui Essa lenda é Ela, ela...
0: Sucesso é... Em Recife.
2: É, ela é originada lá na cidade de Recife Mano se fosse eu, velho... Obviamente, se eu visse uma perna cabeluda... Andando sozinha, sem ninguém, velho... Tipo... Decepada e tal... Tá... Eu ia ficar... Assustado mais... E... E... Porque... É uma perna... Só uma perna... Sem nenhum corpo... Mas eu também ia ficar... É sério... Uma perna... Tipo... Eu não queria desrespeitar essa lenda, velho... Mas... Eu... Eu... Eu não sei, velho... Esse negócio... Esse negócio é... É real... É real, eu mesmo, velho, tipo, como é que você originou essa lenda?
0: Eu não sei, eu acho que o cara que criou essa lenda tinha medo de pé, medo de pernas. Tem gente que tem tara em pé, tem gente que tem medo de perna, sabe, né? Tem louco pra tudo. E o cara criou lenda de uma perna cabeluda. Pronto, acabou. acabou. A, cara... a perna mata pessoas e é isso.
2: Esse, esse negócio da perna cabeluda ela começou é o que diz aqui ó a perna cabeluda começou a habitar os pesadelos dos recifenses na década de 1970 muita gente acreditava que ela perseguia e dava violentos chutes em quem, não, em quem se arriscava a sair à noite pelas ruas desertas
0: ó oh, é até uma história boa aí para as pessoas que estão saindo de noite aí no período da pandemia é muito boa isso aí <risos> É, mas... É, cara. É, é inacreditável que um negócio desses exista, mas fazer... Pois aqui...
2: é. Mano, tem HQ, velho.
0: Tem HQ da perna é peluda, perna cabeluda? Ah, não. S sim, é. velho. Aqui, ó.
2: Uh, verdade ou não, o pavô se alastrou na época e depois de tantos anos, a medonha assombração volta a atacar na HQ de 28 páginas em preto e branco desenhada pelo quadrinista Théo Pinheiro. Nossa, velho.
0: Ah, depois disso... Depois... Nossa, pronto, tem que adaptar, tem que adaptar, nossa.
2: Pois é. Mano, <risos> não queremos desrespeitar não queremos as lendas do, do povo de Recife, dessa lenda do povo de Recife, que deve ter gente que, que tem medo dessa lenda e tal, mas, mano, vamos concordar, velho. Ela é, é estranho. meio estranha. Não que as outras não sejam, mas acho que é de todas essas...
1: Eu acho que de todas as lendas que a gente contou aqui, essa é a mais estranha que a gente contou. Exato. Bom, cara, é isso. Bom, eu acho que isso é o suficiente, falamos sobre
0: muita lenda aqui. E, bom, esse foi é o podcast de hoje, um podcast pra falar um pouco sobre o Brasil, né, cara? Tava na hora de falar sobre o Brasil, deixar um pouco a gringa de lado. E é isso, mano. Eu gostei muito. É, ficou muito bacana falar sobre essas coisas aí que nos marcaram ou coisas novas que a gente aprendeu aqui. Aprendemos muitas coisas aqui. E é isso, cara. É, siga a nossa página no Instagram, né? A Productions Siga o Danilo no Instagram também.
2: Arroba DaniloSN16. Não. Não estou postando muitas coisas por lá, até porque voltou, né, o período das aulas. Então fica cada um pouco mais difícil para postar. E também é por isso que a página nerd está, production também não está postando, como eu e o Rian somos os ADMs dessa página. E a gente ainda, e as nossas aulas voltaram e a gente fica meio sem tempo. Então desculpa aí por não estar tá postando muita coisa.
1: Mas as nossas aulas pegam muito do nosso tempo. É, pois é. Hum, Pedro,
0: você tem alguma rede social que queira compartilhar ou não? Então tá, né? Ah, ele tem um canal no YouTube, sim. Bom, eu vou deixar o canal dele na, na descrição aqui. Bom, é, isso foi tudo. Eu espero que você tenha gostado. E.
1: Falou! Morena, o tempo, só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca.